0: Привет, интернет! Сегодня мы с вами будем говорить о группе, чей музыкальный стиль менялся на протяжении всей карьеры. Fleetwood Mac. Недавно прогнал их дискографию, и вот какая мысль пролетела в голову. В принципе, когда речь заходит об этой группе, стоит задавать тот же вопрос, что и, например, к Pink Floyd. Когда кто-то говорит, что ему нравится Fleetwood Mac, можно смело спрашивать, какой? Fleetwood Mac начального периода их карьеры, с Питером Грином. Самый, что ни на есть блюзовый. Или тот, который знают все. Со стиви Никс на вокале. Как у них все начиналось? В 1967 году в Лондоне существовала группа под названием Джон Mail and the Bluesbreakers. Ее участники на тот момент Питер Грин, Мик Флитвуд и Джон Макви, играют, играют и наигрывают сюда решение записать собственный материал. Парни обращаются к лидеру Брейкерс Джону Майлу. Тот, в свою очередь, выделяет им время для записи. Результатом этого стали пять записанных песен. Последняя была инструментальной. Питер Грин назвал ее в части ритм-секции «Флитвуд Мэг». Мик Флитвуд играл на ударных, Джон Макви на басу. Изначально Джон не хотел рисковать, покидая стабильный проект в Блюз Брейкерс. Он сообщил ребятам это в ответ на предложение создать свою собственную группу. Грин и Флитвуд взяли на место бас-гитариста Боба Браннинга, который согласился с условием об уходе из группы, когда Макви будет готов присоединиться к ним. Также новоиспеченный коллектив пополнил слайд-гитарист Джереми Спенсер. Группа в составе Грин, Флитвуд, Спенсер, Бранинг дебютировала 13 августа 1967 года на Виндзорском фестивале джаза и блюза. Дебютировали они под названием Питер Сгарин Фридвуд Мак, Пол Джерми Спенсер. Брайнинг отыграл всего несколько концертов с Фридвуд Мак. Через несколько недель после этого шоу Джон Макви согласился присоединиться к группе в качестве постоянного басиста. В феврале 1968 года на лейбле Blue Horizon выходит дебютный альбом Фридвуд Мак, одноименный, который был блюзовым альбомом просто блюзовым альбомом. На нем не было других музыкантов, за исключением песни Long Green которая была записана с бранингом на басу. Альбом был успешным в Великобритании и достиг четвертого места, хотя ни один трек не был выпущен в качестве сингла. Позже в этом же году были выпущены синглы Black Magic, Woman. Песня впоследствии стала хитом в исполнении Карлоса Сантанны и Need Your Love So Bad. Второй студийный альбом группы Mr. Wonderful был выпущен в августе 1968 года. Как и их первый альбом, он был полностью блюзовым. Альбом был записан вживую в студии с усилителями и акустической системой, без подключения к пульту. Вскоре после выхода Mr. Wonderful Фридвуд Мак наняла 18-летнего гитариста Дэни Кирвана. Он играл в блюзовом трио бойлер House из Южного Лондона состоящим из Кирвана, Тревора Стивенса, бас-гитара и Дейва Терри на барабанах. Грин и Фритвуд наблюдали за репетицией Борр в подвальной котельне, и Грин был настолько впечатлен, что пригласил группу сыграть на разогреве у Фритвуд Мэг. Грин хотел, чтобы Борр стали профессиональной группой, но Стивенс и Терри не были готовы стать профессионалами. Поэтому Грин попытался найти другую ритм-секцию для Кирвана, разместив объявление в Мелодимейкер. Было более 300 претендентов, но когда Грин и Флитвуд провели прослушивание, придирчивый Питер не смог найти никого достаточно хорошего. Флитвуд пригласил Кирвана присоединиться к Флитвуд Мэг в качестве третьего гитариста. Грин был расстроен тем, что Джереми Спенсер не вносил своего вклада в написание песен. Кирван, талантливый гитарист-самоучка, обладал фирменным вибрато и уникальным стилем который добавил новое измерение в звучание группы. В ноябре 68 года с Кирваном в группе они выпустили свой первый сингл, номер один в Европе «Альбертрос», на котором Кирван выступал с дуэтом с Грином. Позже Грин сказал, что успех этого сингла был достигнут благодаря Кирвану. Цитата: «Если бы не Дэнни, у меня никогда не было бы хита номер один». В январе 1969 года они выпустили свой первый альбом-сборник English Rose, который содержал половину песен с Mr. Wonderful плюс новые песни с Кирваном. Их следующий и более успешный альбом, э, также альбом-сборник, был выпущен в августе и содержал различные синглы, бисайды и треки, которые группа записала с Эдди Бойдом. Во время турне по Соединенным Штатам в январе... 1969 года группа записала двойной альбом Fleetwood Mac and Chicago, он был выпущен в декабре. Записывали они это в близкой к закрытию студии Chess Records с некоторым числом легенд чикагского блюза, включая Вилли Диксона, Бадигая и отиса Спана. Это были последние блюзовые записи Fleetwood Mac. Наряду с изменениями в стиле группа сменила и лейбл. С появлением Кирвана музыкальные возможности группы стали слишком разнообразными для Блю Хорайзена, который выпускал только блюз. Группа подписала контракт с Midday Rikers и выпустила сингл Mind the World, который стал еще одним британским и европейским хитом. Для Бисайда Спенсер выступал перед Fleetwood Mac под псевдонимом Earl Winds and the Valiants и записал Somebody's Got Get Their Head Kicked in Tonied олицетворяя более шумную сторону рок-н-ролла. Однако лейблы Midate Records были в плохом состоянии и группа в связи с этим искала новый контракт. Beatles хотели, чтобы группа была на Apple Records. Ник Флитвуд и Джордж Харрисон были свояками, женаты на сестрах Дженни и Пати Бойд. Но менеджер группы Клифф Дэвис решил подписать группу на Warner Bros Records через Лейбл Reprise Records, основанный Фрэнком Sinatre. Выпуск про Синатру ты знаешь, где искать. When Play On стал первым рок-альбомом группы и был написан Кирваном и Грином, за исключением одного трека авторства Фридфудом и Макви. Альбом вышел в сентябре 1969 года. Тем временем, Джереми Спенсер записал сольный альбом рок-н-рольных песен в стиле 50-х годов при помощи остальных участников группы, кроме Питера Грина. Далее пути Питера Грина и группы расходятся. Человек страдал наркотической зависимостью. Это бич творческих людей тогда сейчас, наверное, тоже ничего не изменилось, если брать в учет сопоставимый уровень. Во время европейского турне группы он пережил неудачный кислотный трип в коммуне Хиппи в Мюнхене. Клейфор Дэвис, менеджер группы, выделил этот инцидент как решающий момент в умственном упадке Грина. Они вместе еще успели записать трек, он называется The Green Manage. Записывали его, когда Питер объявляет о желании покинуть группу. Это было в апреле 70-го года. В будущих альбомах группа абсолютно отходит от блюза и блюз-рока. Последнее выступление Питера Грина с группой состоялось 20 мая 70-го года. Во время этого шоу группа вышла за отведенное им время. В итоге электричество было отключено, но Миг Флитвуд продолжал некоторое время барабанить. Некоторые записи были выпущены в 80-х годах в качестве альбома Life in Boston. Более полный ремастерованный трехтомный сборник был выпущен компанией Shepard Music в конце 90-х. Оставшись без фронтмена, группа выпускает Kill'n House. Песни Кирвана на альбоме двигали группу в направлении рока в то время как Спенсер был сосредоточен на воссоздании кантри конца 50-х годов. В записи альбома приняли участие Кристин Перфект, ушедшая из музыкального бизнеса после неудачного сольного альбома. Она пела на бэк-вокале и играла на клавишне. Она же нарисовала обложку к альбому. При этом ее имя не было указано на обложке. Группа прогрессировала и разрабатывала новый звук. Знакомый всем Fleetwood Mac начинается в 1974 году с приходом в группу Стиви Никс и Линдси Бакингем. Основной базой коллектива становится Асашай. В 1977 году вышел Remorse с хитом Dreams. Самый популярный альбом в дискографии группы и один из самых продаваемых в истории музыки. Разошлось более 40 миллионов копий. И сейчас запись все еще раскупается. В 1978 году пластинка была отмечена премией Грэмми. В 1982 году выходит мультиплатиновый Mirage с треками Hold Me, Gypsy и Love in Store. В 1987 появился Tango in the Night с полюбившимися слушателями песнями Little Lies и Everywhere. На обе сняли клипы, а на последнюю делали каверы Марсия Гриффитс и Чака Хан. 10 октября 1995 года Фритвуд Мэг выпустили свой 16-й студийный альбом Time, который не имел успеха хотя он попал в топ 60 Великобритании на одну неделю. Пластинка не имела никакого успеха в Соединенных Штатах. Альбом не смог попасть в чарты Билборд Top 200, что стало поворотным моментом для группы, которая была опорой в этом чарте на протяжении большей части предыдущих двух десятилетий. Вскоре после выхода альбома Кристина Макви сообщила группе, что этот альбом станет для нее последним. Бремлет и Бернетт. Впоследствии сформировали дуэт кантри-музыки под названием Бека и Билли. Всего через несколько недель после распуска флитвуд Мэг, Мик Флитвуд снова начал работать с Линси Баккингем. К ним присоединились Джон Макви, а позже Кристин Макви. Стиви Никс также привлекла Баккингем для создания песни для саундтрека. В мае 1996 года Флитвуд, Макви, Кристин и Никс выступили вместе на частной вечеринке в Луисвилле. Неделю спустя они выпускают саундтрек к фильму «Твистер», в котором был показан дуэт Никс Бакингем. В конечном итоге это привело к полному воссоединению состава «Румморс», который официально реформировался в марте 1997 года. Перегруппированный «Фритвуд Мэг» дал живой концерт на звуковой сцене Warner Bros. Калифорния 22 мая 1997 года. Концерт был записан, и из этого выступления вышел концертный альбом 1997 – «The Dance». Он впервые за 10 лет вернул группу на вершину американских чартов альбомов. The Dance вернул Флитвуд Макву статус суперзвезд. Тур по аренам последовал за премьерой The Dance на MTV и держал воссоединённый Флитвуд Маку на дороге на протяжении большей части 1997 года. С дополнительными музыкантами Нилом Хейвудом на гитаре, Бреттом Таглом на клавишах, Лэнни Кастро на ударных и Шерон Селлоне она гастролировала с группой в конце 80-х, а также Минди Стайн на бэк-вокале. Это будет последнее появление классического состава в течение 16 лет. Ник Хейвуд и Шарон они по сей день остаются гастролирующими участниками. В 1998 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла. Среди приглашенных участников были оригинальная группа Мик Флитву, Джон Макви, Питер Грин, Джерми Спенсер и Дэнни Кирван, а также участники эпохи Роморс, Кристин Макви, Стиви Никс и Линдзи Бакингем. В марте 2021 года вышло ремонтированное издание концерта группы «Gold Dust Woman», на арене Форман в Ингвуде, Калифорния. Этот концерт состоялся 29 августа 1977 года. Среди прочих в трек-лист вошла песня The Chain. Наверное, самая популярная их песня. 22 апреля 2021 года был дан концерт в честь Питера Грина, умершего в 20-м. Он был показан в кинотеатрах Австралии и Новой Зеландии. На мероприятии выступили друзья музыканта, такие как Дэвид Гилмар, Стивен Таллер и Билли Гиббонс. Грин после ухода из группы выпускал сольные и не совсем сольные альбомы. Рубеж веков стал для них не очень-то продуктивным с точки зрения музыки. Где-то лет 7 назад натыкался на статью в интернете или вконтакте, там как раз речь шла о том, почему легендарные группы не выпускают новые альбомы. Суть сводилась к тому, что все уже состоятельны, как артисты. И нет особой необходимости что-то выпускать, ну, что-то в этом роде было. Какое-то зерно правды в этом есть, я считаю. Подводя итог моего прослушивания, первые альбомы пролетели как один, и особого следа во мне не оставили. Ну, ничего страшного, так бывает. Наверняка, если буду возвращаться к ним в будущем, все поменяется. Ну и не могу же я оставить вас, не порекомендовав прослушиванию моей любимой песню No Question Saskid. Ее можно найти в сборниках Градс Хитс. Рекомендую его к ознакомлению, если с этой группой вы не знакомы были до этого выпуска. Ну а на этом все, друзья. Буду ждать вас, как всегда, в одном уютном уголке во всемирной паутине.